0: 欢迎听众朋友收听《听医生的话》，我是今天的代班主持人佩珍。今天呢，在我们节目现场为大家邀请到的特别来宾是国泰医院的老年科主任，呃，这个黄柏尧黄医师来到了我们节目现场。黄医师你好，你
1: 好。你好啊，培贞、呃、你好、呃，各位听众朋友大家好
0: 。好，我们今天有听众也有观众在现场。是。我们今天来跟大家聊聊的问题呢，刚刚其实我们私底下跟黄医师已经聊很久了，就他来讲讲这个便秘的问题喽。哎，你有没有便秘的困扰？我相信呢，在人的一生当中啊，或多或少一定会遇到便秘的状况。而且你知道吗？根据一项调查发现，我们在台湾大约有五成五的上班族就有轻或是重的便秘困扰。五成五，也就是说两个人里面就有一个人。一定会有这样有遇过便秘的状况，而且、啊、年纪越大，发生率就越高哦、喔。所以今天来跟大家聊聊这个呢，看起来好像不是大问题，但是呢，一发作起来也会让你很困扰的问题。那欢迎大家，如果呢有相关哦、喔、跟这个便秘相关的问题，都可以在我们 YouTube 直播的留言板上面哦、喔，来留言来发表问题。我们待会在广告时间呢，私底下我们也会跟黄波啊黄医师来回答我们线上啊、喔、YouTube 上面留言板的朋友的问题。那我们今天在节目。目的后半段三十八分过后呢，也会开放现场扣音，欢迎大家呢有或多或少的问题呢，都可以扣音进来请教我们国泰医院老年科主任黄伯牙黄医师。好，讲到便秘啊，这个第一个问题就要请教黄医师了。到底便秘应该怎么样来定义呢？哎，几天没上厕所，说是一天要上到几次厕所、呃、才是正常的上厕所的频率跟次数呢？嗯
1: 、我们先讲一下这个便秘的。次数哦、喔，因为这个次数讲实在话的，每一个人都差距蛮大的。嗯哼，哦、喔，那所以我一般我们回答上都会说，一天三次到一周三次，我们都可以算是可以接受的一个范围哦。但是因为其实每一个人的这个排便的习惯啊，跟他的一些饮食的习惯差距还蛮大的、喔，嗯、<哼>所以同时他其实有一些其他的状况哦，比如说你觉得排便的时候你真的要非常的用力，嗯，哦，特别的出力。甚至还上不出来，或是你觉得上出来的时候，那个粪便很坚硬，特别的硬，对、嗯，或是说这个你觉得上完。好像一直觉得上不干净，对，哦，所以这些不管是这个时时间上的次序啦，或者说你有一些症状的部分，我觉得这两个一起看，好、哦，如果这两个都有，那我们可以算是你是是有便秘的问题
0: 。嗯，所以我们不能单看就是频率，我们刚才讲说，哎、欸，到底是一天要上几次，或是一个礼拜要上几次，还要搭配就是你可能要去观察一下你排便时的情况，包括会不会很用力啊，哦，上完之后是不是还有这种没有排干净的感觉，或者是呢？是我们也是要观察，呃，我们排便的状况，太干太硬，好，很、嗯、很像我们这个在看小 baby，
1: <對>是不是啊？其实真蛮类似的、啊，嗯，其实真蛮像的
0: ，对。所以呢，这边我们是不是也要呼吁我们生音机前的听众朋友，上完厕所之后不要急着就把它冲掉，有时候看一下看一下我们的这个状况，也是关心我们健康的一环哦、喔。好，那到底呢？这个长期便秘啊，便秘听起来好像不大不小啊。我今这几天上不出厕所，可能就是吃的纤维比较少一点，那。下次呢，再多吃点纤维，上出来就好啦。好像大家也不会觉得它是一个要去看医生的问题。嗯、那到底说长期便秘会对我们的健康造成怎么样的影响呢
1: ？其实便秘的问题哦，其实有些人觉得说这个问题并不严重，嗯、但是其实现在研究发现，其实便秘这个问题，因为很多人从很年轻开始就有便秘的问题。嗯所以这个问题长期下来，确实它对我们身体是有一些影响的哦、喔。我大概简单的把这个便秘的影响分成了三类。嗯，哦，第一类我把它讲说，它就是针对我们肠道造成的影响。如果长时间有便秘，或者是说你这个大便啊太硬了，一直在肠道都没有排出来，它可能会造成我们肠道发炎。哦，我们讲说可能憩室炎哦，或是说真的你去做大行镜的话，嗯、你会看到说你肠道好像有些溃疡，哦、或者说有一些肛门的病变，甚至有一些痔疮哦，长期你都要很用力的去大便。嗯、哦，那第二个有可能造成我们讲说营养不良哦，什么叫营养不良呢？营养不良其实 range 蛮广的哦。对，第一个最简单的就是食欲减退。嗯、<哼>哦，因为你肚子。可能大便太多，
0: 满肚子大便<對>吃不所以你吃
1: 吃不下。那甚至可能有些长辈或者小孩子，哦，甚至会有一些恶心、想吐的症状会跑出来。
0: 对
2: ，哦
1: ，这个应该很多人都有经验、啊。然后、嗯，那其他像是一些腹胀啦、不舒服啦，或是有些人觉得说，哎、欸，一吃就好像东西顶在胃这边，有一些消化不良的问题。嗯、哦，那甚至到后来可能会有变成一些体重减轻。哦，那第三个就是说，长期的便秘啊。它跟这个毒素的回收，或者说毒素没有办法排掉有关系，所以它其实长期下来，不管对于啊肠子，或者对于肝哦的这个癌症的风险、啊、其实都会上升、哦。所以像这种便秘的问题，我们其实尤其在长辈上面，我也会特别提醒、哦、就是说有些人他其实因为长期。便秘，然后肠道功能不好，嗯、哦，那现在其实真的有一些研究发现说，哎，其实长期便秘到后来，对于我们讲说有一些神经性的退化，嗯、哦，包含这些，好、哦、像是这种帕金森啊，或是一些失智症，它可能都有一些关联性在这个当中。嗯嗯，
0: 嗯所以其实啊，不要小看这个便秘，它好像就是呃，我们日常生活当中或多或少会遇到，就很像我们说呃牙齿痛，然后或者什么头痛，嗯、有时候就觉得好像不大不小的问题嘛。嗯、但是其实如果是短短时间的偶发性的可能还好，那如果说你长期以来这个排便的状况都不是很好的话，就建议大家要去呃做个检查，或是看个医生，寻求专业的帮忙哦。要不然，其实像医生讲的，我觉得也蛮对的。你看这个呃大便宿便一直留在我们的体内，这种毒素的回收的确啊，对我们整体的这个身体的呃负担呢，可能会造成一些影响呃，有些癌症啊，然后或是一些其他一些重大疾病病态的一些状况哦。那我们再来讲到说，到底哪一些族群的人呢是比较容易便秘的？刚刚呃黄医师有讲到老人家、嗯，那其实，在性别上来看，男女比例是不是也有一些差别呢
1: ？对，因为这个便秘的高危险群哦、喔，我们其实很常在讨论这个问题。嗯，那是因为便秘这件事情，也不是只有老人家才有。是现在其实像很多，甚至讲说婴幼儿，其实也甚至也是有这种问题，所以。讲实在，就是说，这是一个从一出生到这个人快走，这个整个很漫长的这个时间线当中，我们都有可能遇到这样的问题。没错，所以我们大概如果是不同族群，当然便秘上有可能有它不同的原因。然后哦，所以如果我们在。年轻人身上年轻人比较像是、呃、上班族啦，或是一些外食族啦、嗯哦，那这些人其实比较常遇到的问题，可能就是我们讲说食物的纤维跟水分摄取不足的问题，嗯哦、那同时合并运动量比较少、哦、或是说真的长期有一些压力、慢性压力的问题，或者说啊，你真的是因为工作比较忙，所以想大便的时候，你真的就没有时间去上，或者说你就想要忍一下，对，哦，会有一些这个。这个憋尿或憋大便的这种习惯，习
0: 惯对，<習慣 S 1> 所以这
1: 种年轻人在在这种环境下，其实确实是蛮常遇到我们这种便秘的情况、哦。嗯哼，哦，那再来我们讲说，哎，年纪再大一点，中年人哦，中年人其实我们讲说，你看他如果是一样是这个饮食习惯，当然很重要。如果他从年轻开始这个问题他都没有处理，嗯，那我们就想嘛，如果我们今天是比较年轻的人，如果我们遇到这个便秘的问题，我们大概最简单的方式是什么？ Oh、就可能吃药<笑>、哦、我们可能就是想说啊，这吃个药或吃一点泻剂，或者说啊，这个就是有些人会用灌肠嘛，灌肠、
0: oh, 哦、晚肠、晚肠，所以
1: 这个这个有些中年人其实他诶、欸、很习惯，他用这种灌肠或者说用用一点点软便药这样子的习惯哦，嗯、所以其实到中年的时候，其实这种药物上的使用，有些人是确实是使用蛮多的，嗯、哦那。其实用久了，对于药物是会有一些依赖性，然后，所以这些人他其实便秘的问题，你会觉得说，哎，好像我、呃、长期下来好像都没有什么改善、喔。所以我们在中年人身上，除了饮食的问题，我们会特别提醒你是不是长期使用一些药物，或者说，其实有些人呢，他讲，他就说，哎，年年轻的时候可能真的。呃，压力的问题，所以睡不太好，嗯，或者说真的长期有一些比较呃情绪上的障碍，哦，现在有讲说忧郁的人也蛮多的哦、喔，所以像有些人他使用这些药物，其实或多或少对于我们肠道的蠕动啊、呃，哦一些呃营养上的吸收啦，其实都是有一些。困难哦、喔，所以在讲到这个的时候，我们都会讲说这个药物的调整上是不是需要啊，在就医或者在调整一下哦、喔。那最后我们讲老人、喔，对老年人，老年人，嗯，老年人其实便秘真的蛮多的。哦，那我们就比较老年人,人，通常压力都比较小一点啊、喔。我说可能他甚至是退休族群，所以我们讲到老人的时候，其实我们就要正视说，哎，老人真的他有一些人是真的肠胃道有退化，嗯，他真的蠕动就比别人慢，嗯，或者说他黏膜的功能就比别人差。所以在这些人身上，其实他的肠道的这个制造粪便的能力呢，就比别人不好。嗯，哦，所以我们在这些人身上，我们就要特别去看说，哎、欸，是不是真的他就是有一些甚至肠道有长东西，这些就特别需要注意。是
0: ,是，所以呢，就像黄医师讲的，哎、欸，便秘这个问题呢，真的不是特殊族群的。嗯问题从我们出生，然后到我们要离开的时候，这个过程当中都有可能会遇到年龄啊、很跨的范围啊，非常的大哦，从小 baby、年轻人、中年人，然后到老年都会遇到。这样的问题，那发生的原因都不太一样。嗯、那不知道你有没有遇过曾经这样的困扰呢？嗯、如果你有曾经这样的困扰的话呢，也可以在我们的呃 YouTube 直播的这个留言板上面呢来留下问题。待会呢，我们请黄医师哦一起来回答我们留言板上面哦、呃、这个大家的提问哦。嗯、那刚才黄医师有提到说，这个呃对于一些软便剂或者是晚长的这种长期使用的话，<是>会造成一些依赖性。有没有可能是像我们说吃这个药，刚开始我只要用一颗，后来发现哎、欸、吃一颗没效呢，后来它加重到两颗，有时候吃两颗没效，或是晚长，他几乎就是哦用。以前都觉得一用下去马上就有感觉，嗯、但是后来就效果没那么好，嗯、会会变成这样子吗
1: ？其实蛮常会变成这样子的哦。嗯、那我我其实有一些手上的一些老老病人哦，其实他们对于这些药物，嗯、一开始一颗两颗，到后来四五颗，他都跟你说效果好像没那么好啊。哦,哦，那其实我一般这种我都建议说，真的我们我们听众朋友从比较年轻开始，我们。有便秘的问题，真的要开始重视，嗯，哦，尤其是饮食上的调整，真的需要注意，哦。那我们也许在讲说饮食上的问题，我们等一下也许可以再讲一下，哦。但是特别讲就是这个这個膳食纤维跟水分的摄取，嗯，这个因为我们真的外食比较多，或是我们现在精致饮食的量，其实比以前的时代都多得很多，没错。哦，那甚至吃这些精致饮食的年龄层也都比较低，所以我们在肠道的功能上，其实，在这一块，我们对于我们的这个膳食纤维。大部分的人其实是不够的，对对，所以在这一块上面，其实我们都是必须要特别再去强调这个部分。
0: 真的饮食西化、饮食精致化，嗯、也可能是造成现代人便秘困扰的一个很主要的原因。那我们现在呢，先稍微休息一下，进一段广告。大家有任何的问题，都可以在留言板上面呢直接提问哦
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 iCare 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三只键，一键不能少
0: 。欢迎听众朋友回到我们呃中广的。听医生的话，节目现场，我是不是今天的代班主持人佩珍？今天在我们节目当中呢，为大家邀请到特别来宾是国泰综合医院老人医学科主任黄波呀，黄医师来到了我们节目当中。黄医师你好，啊、各位
1: 听众观众朋友大家好。
0: 是我们今天跟黄医师聊到了一个你我啊，从出生呢到要离开都可能会遇到的一个问题，就是便秘的问题啦。<的>便秘问题说大不大，说小不小，但其实大部分大家对他来讲都是一个难以启齿的问题。哎、嗯，<笑>如果说在跟朋友聊天的时候就想说，哎，最近健康还好吗？有没有什么状况？大不应该很少人说有啊，我最近有便秘啊，<笑><笑>应该比较不会拿出来讲。所以呢，真正啊会因为便秘去求医的人，是不是也真的比较少一点？
1: 其实都是真的蛮严重才来，的，
0: 到很严重才会去看医生。对，比如说你真的超
1: 过一个礼拜都没有上厕所，嗯，有些人甚至到两个礼拜没有上厕所，他才愿意来就医。但是因为真的，如果你一直稳定的进食，你一直有产生这个粪便在身体累积的话，还是建议每天都尽量要上一次厕所啦。嗯，哦，如果真的太久时间没有上厕所，其实我们肠道的空间虽然肠道的韧性非常的强，对，哦，但是还是有可能造成肠道的无力松弛，或者说你真的。嗯、到后来太硬了，不管你怎么通怎么弄，其实都很难弄出来。<都>对、哦、甚至有可能有需要到开刀的状况<哇 S 2>、哦。所以这些事情其实必须要防范于未然了。嗯
0: ,哼嗯哼这让我想到，其实我自己本身以前也有曾经一次，我以为是肠胃炎，就是吐，然后肚子非常的不舒服，还有点发烧、哦嗯嗯、所以呢半夜去挂急诊，然后呢结果我可能想说应该是肠胃炎怎么样的状况，但医生把我拉去就是照个 S 光，发现满肚子大便。嗯嗯<笑>造成发烧啦、啊，吐上吐下泻，哎、欸，没有泻，上吐的原因，居然就是因为我这个宿便的问题，虽然真的是很难以其实，然后呢，哦，就原，就提到回到了我们刚才医生讲到，这个便秘的问题其实发生在各个年龄层都可能发生，像我们家小儿子也曾经发生过，刚<是>才跟医生有聊到啊，因为想说他是不是为什么最近常喊肚子痛啊，很担心是不是肠子怎么样了，怎么样状况，就照了 X 光也发现是有这个便秘的问题，所以啊，这个可能就是跟我们的饮食。啦，日常生活作息啦，还有一些运动啊，压力都有一些相关。那我们就从刚刚呢，我们要聊的这个饮食的呃问题来切入好了。要预防便秘呢，或者是希望能够我们排便比较顺畅的话，在饮食上面有哪一些特别要着重摄取，要摄取比较多，或是要特别避免的
1: ？我们一般在讲便秘、哦、就是两个最重要的东西，一个膳食纤维，一个水分。嗯嗯、那很多人都觉得说，欸、我膳食纤维摄取够啦，我每天都吃很多青菜啊。嗯哦、但是其实仔细去问之后啊，我们都会发现，其实根本就不够、嗯<哼>哦。那一般我们讲说，其实我们一餐一餐哦，其实你如果真的要算，我们很多人其实如果吃便当的话，可能那个菜也许就一格嘛。對,对。其实一格两格，其实算很多了。嗯哦其实仔细去讲，我们可能你要吃一个正常的量，至少要吃到五到八个，也许这样子的量才会比较足够。是
0: 一餐而已、喔，一餐,一餐、喔、对，一餐对，所以我
1: 们讲说纤维的部分，我们必须要很有意识的去增加膳食纤维的量，没错、喔。然后同时要增加水分的摄取、嗯<哼>喔。那水分要摄取多少呢？嗯。哦、喔，水分要摄取多少呢？当然，依照体重每个人不同了哈，但是一般如果你有便秘的话，嗯、我们都会建议至少摄取两千 CC 以上的水。嗯,嗯哼、哦，那当然这就不包不包含说你如果活动量很大，你可能要额外再多摄取一些电解质或水分的部分，嗯、然后，那另外就是说，当然我们讲说，除了膳食纤维跟水分之外。你可以额外摄取一些油脂类啦，油脂类或是些蛋白质类的哦，因为这个会增加我们这个粪便成型的能力哦，它会让我们肠道的蠕动加速哦，所以这其实简单的讲，我们饮食上我们讲说均衡饮食，但其实均衡饮食。必须要很有意识才有办法做到。
0: 对，我觉得， oh, 嗯，嗯我觉得真的要做到很难，因为刚才医师讲到这个便当里面，<難>便当里面不是有三格菜嘛？<對>然后我以前都觉得那三格菜让我吃到三种青菜，<是>结果后来营养师跟我说，对对，嗯、不对哦、喔，那三格菜加起来才是一份蔬菜。是，所以我们讲什么天天五蔬果啊、呃，男生女生有的要吃到七蔬果、九蔬果，真的很难达到。我们真的要很有意识的多去增加膳食纤维、蔬菜的这个摄取。另外还有就是水分，你吃很多纤维你。也必须要有一些水分，才不会让你的便便可能是太硬啊、太干啦、啊。还有大家也容易忽略的就是油脂，对，尤其是很多在呃减肥瘦身的人，他就很怕吃油，对,对不对？就觉得<对>啊油会变胖啊。其实啊，适当适量的油脂，对我们身体不管是在排便，或者是呢我们要维持肌肤的健康，整体的这种身呃身体的机能都是非常非常的重要的哦。嗯、好，那所以呢，我们在饮食上面啊，除除了这三项呢，要特别的，就是去增加有意识的去摄。纤维啊，水跟油脂之外，有没有哪一些东西可能是会造成便秘的地雷食物呢
1: ？其实我们讲就是精致饮食啦，哦，糖类、高糖类的东西，嗯、其实面包、蛋
0: 糕之對其实这个
1: ，因为这东西它其实看起来很多。嗯、但其实没什么东西，看起来吃很饱、啊。对，其实看起来会饱。对、哦，但其实它对于我们肠道的这个营养来讲，其实真的不太够。嗯、哦，那因为其实你要知道说，其实我们肠道要要动，嗯，它必须要有刺激。嗯那这类的刺激，我们大概可以讲说，一个是食物本身的刺激。嗯。那另外一类就是肠道菌的刺激。嗯。哦，所以我们一般在我在我们在问诊的时候，我们可能都会稍微问一下说，哎、欸，你吃的食物。这个造成你这个有些人补充益生菌嘛，嗯、哦，那到底你你体内的这个那、这个蠕动能力好不好，跟你有没有办法这个把你的肠道内的菌养好？哦，其实这个是两个不同面向的问题，嗯、<哼>但其实都同样重要。嗯哼嗯，那其实我们一般讲说，呃，有些人他在做这个做这个这个便秘的保健的时候，我们会知道说，哎，膳食纤维之外，是不是有些人会？吃一些益生菌，
0: 对，补充
1: 益生菌啊，补充益生菌哦。<對>那所以你看到、喔，其实膳食纤维它除了它是刺激肠道蠕动很重要的一个元素之外，其实膳食纤维有另外一个很重要的功能，就是说膳食纤维它是我们体内肠道菌的食物的来源
0: 。啊、所谓益生值是不是？对，它其实类
1: 似有益生值这样子的效果哦，嗯嗯嗯、它可以让我们体内的这个好菌养得更好一点。对，所以为什么有人讲说，哎、欸，为什么？我便秘，我想吃益生菌，然后想要改善便秘。有些人有效，有些人好像没效。嗯，其实，在纤维质的摄取上是一个很大的差异。嗯，有些人其实水分跟纤维质摄取。够， Go, 那同时搭配益生菌，其实效果是加成，嗯，哦，其实是效果是更好。那你可以让你体内的好菌呢，它可以更多的留在身体里面，嗯<哼>，或者说让它的这个它的 base 可以更大一点，嗯<哼>哦，所以在这样子的话，你的这个肠道的功能呢，自然就会提升，嗯，哦，就比较不会说，哎、欸，好像有时候吃就有效，有时候吃就没效，嗯，或者说，哎、欸，吃了好像就是到底在吃什么也搞不清楚，嗯，哦，所以我们在讲说。除了食物之外，你同时补充一些益生菌，它的效果差异大概就在这边嗯
0: ，那如果说，嗯、呃，市面上益生菌很多，我也不想要去谈这个，或是去买这个益生菌，嗯、是不是可以从一些益菌的食物，像什么优格啦、优、嗯嗯、若乳啦，这些来做补充呢
1: ？对，那这一类我们讲说，就是通称叫做发酵类食物。嗯、发酵类其實,其实这些食物非常重要哦。嗯、这些食物就包含，刚刚讲说，优格啦，优、嗯、若乳啦，嗯、哦，然后包含这个泡菜啦，啊哦，或是有些人味增啊，纳豆啊，哦，其实这些对于对于我们肠道的保健，或者说这个便秘的改善，其实都是非常重要。是，嗯
0: 、所以呢，均衡的饮食之外啊，有时候也可以吃一些增加好菌，还有我们这个肠道菌益菌的食物呢，也是非常的重要的哦、喔。嗯、我们先稍微的休息一下、啊，待会呢，广告过后再回到我们的节目现场
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
0: 欢迎回到中广听医生的话，我是今天的节目代班主持人佩珍。今天呢，我们在听医生的话节目当中啊，为大家邀请到的特别来宾是国泰医院老人医学科的主任黄波耀。黄医师。黄医师你好，
1: 你好，各位听众观众朋友，大家好。
0: 是我们今天跟黄医师呢来聊聊你我都可能会遇到的一个小问题，哎、欸，小问题不解决也可能会变成大问题，通常都是会造成我们很难以启齿，但是又很困扰的问题，那就是便秘的问题啦。嗯、好，那我们今天讲到便秘、喔。刚刚其实，在留言板上面也有很多朋友来哦、呃、留下您的问题，就是关于便秘，大家真的是呃千方百计的这种问题，都想要想要在解决它。所以啊，关于便秘应该要怎么解决，网络上也有很多的这种小 p p 配博啦，是还是一些小方法啦，还是一些迷思哦、喔。嗯、网络的这种迷思，也请我们这个黄医师今天在节目现场来一起来为大家来破解谣言，或者是呢一起来看一下这个到底是不是真的还是假的。<是>首先呢，讲到这个排便的知识，黄医师有听过这个吗？就是有人说上厕所的时候啊，下面垫一个小垫凳子啊、喔，然后让自己的脚有点哭哭哭，屈的一个这个形状，蹲着对，这样子是比较容易排便的。所以啊，这种呃我们在外面公共厕所如果是女生这样子蹲着是那个姿势好比较好用力比较好上厕所。那一般的这种马桶是比较不好上厕所，真的是这样子吗
1: ？这是真的，嗯，其实这是真的，嗯，这个这个问题，其实之前就很多人在讨论这件事情，嗯，那为什么会这样子呢？就是这跟我们在我们职场肛门那。边的结构有关系，嗯、<哼>因为那个地方的肠道它是弯的，嗯、所以你在做那个蹲式，或者说你稍微垫个东西的时候，哎、欸，那个那个地方的肠肠子呢，它肛门直肠那边它会比较直。所以它大便要对，它会自动拉直，所以它那个大便会比较容易出来。嗯，所以这是真的，不然的话，其实我们站着大便就可以了。嗯哼。哦，但是其实事实上站着是大不太出来的
0: 。啊，对啊，站着对站
1: 着是没有办法，是，也
0: 很难用力。对，所以
1: 其实基本就是要坐着。嗯哼。哦，那如果更好，当然就是你稍微在角度再大一点，蹲一点点，或者是说稍微垫个东西，这个这个其实是真的有帮助的
0: 嗯呵呵嗯。嗯，还有一个我相信应该黄医师有听过，这是网络上的迷因有没有？喝大冰奶，说是这个上。嗯嗯上厕所的可以促进你上厕所的那个,個大便神药嘛？大便神药<對>是真的吗？为什么喝冰奶茶？平常就是有便秘的问题，但是呢，来一杯大冰奶就可以解决我这个便秘的状况了呢
1: ？呃、当然我，我我看过这个网络上也很好笑，嗯、就甚至说,說那个早餐店阿姨守在那边拉一拉会效果更好嘛？<笑>哦，那那我想说这个这个这个其实我讲如果讲实在的，可能跟。早餐喝大冰奶可能有点关系，嗯，因为我们一般早上第一餐的时候，嗯，我们开始进食的时候，我们胃有东西的时候，我们那个肠道那边会有一个反射，嗯<哼>所以其实那个进食一进来，嗯，会有一点想要大便的感觉，
0: 嗯
1: ，那很多很多人喝大冰奶，嗯，所以可能这个进食跟我们排便其实它是有一个连接性，嗯<哼>哦，那当然你比如你冰或热这样子的这样子触感，其实对于我们这个肠道的刺激，其实会再大一点点。哦，所以大冰奶、哦、啊，有些人其实喝奶。这个奶它对于我们肠道，其实有些人是有一点点的这种，我们讲说乳糖有一点点这样子的情况，但没有到不耐了。很多人其实是乳糖这个稍微刺激，刺激或者说这个我们讲说这个敏感哦、喔，乳糖比较敏感，所以我们肠道的蠕动会再快一点点、喔，所以你会觉得说，哎，好像这个排便会再顺一点，哦。但是其实长，如果你有这样子喝奶有这种情况的话，还是要还是要注意一下，是不是有这种食物过敏的问题。嗯，对，这个还是要长期来讲。讲实在话，不是特别的好的事情
0: 。所以那个大冰奶，我一直以为是因为大冰奶就是加那个奶精，而且他们说鲜奶茶的呃那那个奶效果特别好奶奶，是奶精。<笑>对，到底是奶精效果特别好，还是鲜奶茶那个效果特别好？所以我以为是因为有那个油脂的关系，所以原来是这个奶的问题哦、喔
1: 。有些人是奶的问题，有些人是进食就会比较想上厕所、嗯嗯哦，就有些有些人是冷热的问题，嗯，我觉得应该都有点关系啦
0: 。所以你要自己亲身去做实验，对，但是对
1: 看你是哪一种，<笑>说不定你不要冰鲜
0: 奶茶比较有，对喝牛奶是冰
1: 。就有效果了哦， oh, 嗯、不一
0: 定是大冰奶，对不对？因为我,我也有听过有人说喝喝黑咖啡
1: 哦，黑咖啡一样，咖啡因为咖啡有、嗯、它里面咖啡有一些它的这个成分哦，嗯、<哼>它一样是会刺激我们肠道蠕动，嗯、
2: 哼所以
1: 它其实对于我们肠道这个排便其实是真的有帮助，嗯、<哼>尤其是黑咖啡，嗯,嗯效果是真的有有这个有差黑咖啡
0: 比拿铁的效果好吗？拿铁里面还有加奶耶。
1: 有些人是啦，但其实黑咖啡就有效果了。哦、嗯，咖啡本身这个东西，它对肠道就有点刺激，就是,是有一
0: 些刺激性。是，所以你想要去试试看哪一种对你早上上厕所的那个反应比较好的话呢，你可以去试一下最适合你肠道的这个食物。是是但是呢，回过头来，我觉得啊，养成一个正确的呃一个正常的规律的排便习惯还是比较重要的啦。所以重要。这个养成。呃，比较规律的这个排便习惯到底应该要怎么养成呢？因为你看哦、喔，呃，刚才黄医师有讲到，我们吃东西进去之后，就会刺激我们肠道，就会有想上厕所的时候。但是通常大家可能早餐啊，在家里面吃一吃，匆匆忙忙就要出门去赶车，嗯、<哼>要去上班，那个时候要上厕所会影响到我上上班会迟到呢。<對>所以我希望能能够调整我的这个排便习惯，到晚上可能睡觉前啊，还是这洗上完厕所之后再洗个澡，然后去睡觉。这样子我们应该要怎么调整呢、啊？有没有一些 people
1: 呢？哎、欸，我一般都是建议说，吼排便这个东西，讲、嗯、实在话也蛮神奇的。嗯、排便很多人他都有一个仪式感
0: ，哎要有仪式感，要有點式感排便的仪式感，先点个香氛
1: 。对，其实真的有点仪式感。<笑>比如说，有些人上厕所就是要看个报纸
0: ，哦，
1: 就是要看个书，滑,滑个手机，报纸，嗯、对，或者说就是会者说很安静，嗯，好，或者说。他必须要一个人，不能有人从这个旁边经过。讲、uh, uh, uh, 实在话，就是每个人有他自己的这个小 paper 了。哦、uh ， huh. 那时间点其实也很重要。Uh huh. 有些人就是吃完早餐或吃完午餐，或是午睡起来的时候， uh huh. 他特别有想上厕所的感觉。嗯、uh huh. 那我会建议说，因为有些人他其实真的，你过那个时间点、uh huh. 就,就没了，就沒了感觉了就没了。对对对，所以呃，<笑>如果可以固定，那我真的建议就是说。在那个同一个时间点，那固定的去上厕所。嗯哼嗯哼那如果你真的是一个排便很困难，那你觉得都没有变异的人。嗯那你还是需要在固定的时间去蹲，去
0: 蹲马桶。
1: 对，就是去上。嗯，那上不出来也没有关系，那就是培培养自己这个排便的习惯，是其实都会有帮助的。是
0: 。可是刚才黄医师有提到说，呃，这个仪式感，有些人就是习惯像爸爸他们那种年纪啊，就会上厕所之后拿拿个报纸进去，或是现代人就是习惯在里面划手机，对不对？但是呢，也很多的相关的医学报道研究都说，上厕所啊，拿着手机看着报纸啊，其实会增加痔疮这个便秘的这个危机。到底是哪一个才是正确的呢
1: ？其实划手机这件事情，有些人就是现在手机太方便了，嗯，嗯然后有些人你你虽然是在蹲马桶，嗯，但其实你没有专心在上厕所你，你
0: 没有专心在我在上厕所这里，哦，对，那所以我们刚讲说，
1: 哎、欸，是不是这个在大便头的地方真的特别的硬，嗯，然后你又要又边出力，嗯，那讲实在话，你没有认真上，有时候你对于你这个肛门口附近的这种静脉压迫，其实是比。一般还要再大一点，
0: 对
2: ，
1: 所以确实有时候对于这个痔疮，甚至有痔疮的人，嗯，这样子的。所以这症状或者说出血的问题会变得比较严重对
0: ，坐的越久，你这个痔疮、便秘的状况可能会更加的严重哦。重是，好，我们待会呢，在三十八分过后呢，我们要开放现场扣印哦。那我们现场的扣印电话呢是零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三，欢迎大家呢有任何啊，我们这种排便啊、便秘上的问题啊，都可以打电话进来询问我们国泰医院老年科主任医师黄伯尧黄医师
3: 。我关心国事、家事、天下事，但
0: OK， 欢迎我们这个收音机前，还有我们这个电脑屏幕前的直播啊观众啊，还有我们的听众朋友呢，回到我们的听医生的话节目现场。我是佩珍，今天在节目当中呢，为大家邀请到的是国泰医院老年科主任黄柏尧黄医师，今天来聊聊便秘的问题。欢迎大家，如果呢有这个排便上的一些困扰或是问题的话呢，都可以打电话进来0 2 2 5 0 9 9 9 3 3我们线上呢有一通电话来接听。Hello， 你好，你好，毕我姓洪，你从小就有便秘。Hey. 的老毛病
2: 从小就是，然后后来长大以后不同人介绍吃不同的药饮，然后最近我妈妈透过人家介绍买一个在药局买的酵素，号称多好多好多好，嗯，然后吃了第一天的酵素，然后隔天走在路上扑完扑就出来了，都花地累得那么惨，<笑>药效太强了，然后来。<笑>吃这个酵素，我就不敢出门， uh huh. 因为如果出门的话，不小心想要上厕所就我去那里要厕所。对对对对，所以我觉得我在吃这个酵素，我妈说多好多好多好，亲一吃就不会，就就只有我吃会。我说哇哩嘞，嗯、那我为了要排便，就吃这个酵素，然后就不就不能出门。有时候一天三次，有时候不自觉得，哎呦感觉赶快赶快跑厕所，嗯，这样蛮痛苦的。我常常在怀疑，该酵素是我餐泻药啊？怎怎么会那么严重啊？丢啊<笑>，那肯定是抗药性。出现呐、啊，现在还是会排便，只是就是不能出门，麻烦一致告知，谢谢。是，好<生>谢谢
0: ，好，谢谢洪小姐。謝謝洪小姐聊到这个酵素的问题，哎、欸，的确哦，我们除了益生菌啊，或是刚才讲的膳食纤维，坊间呢要促进我们这个能够正常排便了，嗯、还有一个就是酵素啦。嗯、那酵素它到底是一个怎么样的机转，还是一个怎么样的功用，可以呃让我们能够有排便的比较舒畅，然后比较不会有便秘的情形呢？
1: 其实酵素在有在有些人身上是有效果的、啊，这、就是确实的。嗯、嗯嗯那为什么会有效果？有些人他真的在他的身体的这个一些我们讲的胰脏啦，或是说一些胆汁它的制造上，也许比较缺乏一些些。那当然他的营养吸收或是肠道的功能上会慢一点。嗯嗯哦，那所以我们这样子的状况补充酵素是会有效果的。但是像洪小姐讲到说，他吃一吃这个效果太好，对哦，那很很很一不小心就很想上厕所一下来不及。对。對那一般有效有效其实是可以使用的，但是遇到这样的状况，我会建议先减量哦，先减量。哦，如果它上面跟你讲说一天可以用三次，也许你就一天先用一次就好、嗯、<哼>哦，试试看哦。嗯、<哼>那第二个就是说，确实有些这样的这个这个。酵素里面呢，它因为它是食品类的的东西，所以它里面可能会掺杂一些刺激肠道蠕动的一些原料。嗯，哦，那可能就是有一些泻剂的这样子的感觉。嗯，哦，所以它有些人他其实在这个食品上，你会觉得说，哎、欸，好像效果特别好。那确实有时候它是有含一些泻剂的成分在里面、嗯
0: 。所以我也是建议大家说，如果在买这方面的，不管是益生菌啊、保健食品啦、啊，然后或是刚才讲的酵素，最好是能够找呃，比如说合法的药局啦，在合。合格的一些管道，不要听信就是来一些来路不明的一些酵素什么，还是说我们有时候去那种夜市有没有什么酵素梅那种梅子里面？其实我觉得吃那些东西、嗯，其实成分
1: 上它后面都会有那些标示成分，嗯，可以再看仔细一点。有些有些它确实是一些植物提炼的一些呃一些成分，那那些成分有些。这种草本的，对于我们肠道其实它是有一些这个帮助排泄的效果，所以可能不单纯是酵素本身
0: ，嗯，嗯、好，所以大家在挑选的时候呢，一定要特别的注意哦、喔。好，我们来接听下一通电话。Hello， 你好
2: ，医生好，请问两个问题啊，怀孕的妇女是不是容易便秘，对胎儿有影响嘛？第二个问题是那个在。大病有哪有哪些腹健运动可以帮忙顺利排
0: 便？哦，好的，一个是运动，一个是怀孕啊。这个我也曾经遇过啊，生两个小孩<笑>到后期，你知道我在生小孩的时候，医生跟我说我有痔疮，我整个没办法接受。我一个这个漂亮的一个那个妙龄女子跟我说有有痔疮，因为怀孕的关系，嗯、然后造成压迫痔疮，我实在是没有办法接受。所以是不是怀孕真的很容易会造成便秘啊
1: ？对，怀孕其实是便秘的一个。这个高风险的因素了，对，那因为怀孕本身你有一个这么大体积的小小婴儿在你的肚子里面哦、喔，所以他对于我们这个我们所谓骨盆的静脉的回流会比较慢了，所以有时候你尤其在大便有一些大便在里面的时候，确实压迫会比较严重一点哦、喔。那其实对胎儿是没有什么影响的啦、喔，但是如果你说你真的有一些合并便秘的问题，那真的就是饮食上跟这个定定时的去上厕所，其实这个都还蛮重要那第二个就是。这个讲讲说运动的部分哦，其实因为我刚先先生讲说，这个有些长辈到后来他这个便秘合并有一些不呃不舒服哦，那运动部分我会加强呃建议就是加强所谓呃。骨呃骨盆肌，
0: 骨盆肌，骨盆
1: 肌力的运动哦，嗯，对，或是你可以做一些我们讲说这种凯歌运动，嗯哼、uh ，哦、huh ，它其实可以加强我们所谓肛门的力量，嗯，哦，它不管在控制上厕所的能力，或是说这个加强排便的能力，它都会有帮忙，嗯。哦、骨盆肌的运动
0: ，嗯哼，所以凯格尔运动不只是就是我们呃尿失禁可以做的一个运动，就连呢呃面对这个便秘的问题也是有帮助的。是的。再一是我们按摩肚子有用吗
1: ？按摩肚子有用，嗯，哦，按摩肚子有。用。那所以你,你定期的每天的这样顺时针的按摩肚子，其实是有帮助的。顺
0: 时针的按，对，顺时
1: 针照着我们肠道的这个这个生理的结构去按，其实是有帮助的。好
0: 的，我们来接听下一通电话。Hello， 你好。好，我想要请教一下哈，就是我诶、欸，我我我们几
2: 天前吃的东西啊？为什么五天之后就是上出来的时候，然后又看到五天前吃的东西？
0: 嗯，对
2: ，因为这五天之内没、啊、没有吃的东西，所以会觉得哎、欸，怎么会有那
0: 个东西？五天前，对啊，有些食物又是明天见，有没有？像金针菇啊，嗯、对，哦哦、嗯、<哼>哦，哦我想要问一下医生，好啊，五天五天这个留在我们肠道里五天食物，这样子是正常的吗？
1: 一般食物在体内大概我们讲说三到五天啦、啊，其实是有时候是确实是会类似的状况。但是如果说这个东西它真的消化完全，这个形状都没什么改变，嗯
0: 、一眼就认出来，对，一眼认出来吃的那个东西
1: 。哦、那那这个东西，我想确实要看一下，嗯、我不确定什么东西啦、哦。然后那有些东西它真的身体比较难消化。嗯哼。啊，有些人他其实在，在就是有些是像说这种呃一些。或者果果菜的渣，或者是说一些这果实的籽，嗯、<哼>哦，那这些东西它在身体面确实是没办法处理，嗯、那它可能就一样东西会排出来，哦，那有些东西它应该经过消化之后，它是会变成糊状或是泥状，所以
0: 你应该看不太出来它是谁来。<笑>所以
1: 如果说。这个时间上我觉得是没有问题啦，所以有三五天我就觉得都是可以接受的。但是如果说它的消化确实都没有什么，形状都没有改变，哦，那可能要看一下到底是什么东西，是不是真的是身体没有办法消化的东西。但如果是一般人是可以消化的东西，哦，那可能就是可能相关的检查还是要做一下。
0: 是，所以我们刚才扣音进来的这位朋友，五天可能他就是一个一个刚好是一个 range 里面，是但是如果是超过五天，是不是就有问题了？嗯是，嗯
1: ，对，这个可能要再注意一下、嗯，
0: 这就要注意一下，我们可能要去医院去做一些相关的检查啦，是或是来了解一下。好，我们这两阶段呢是开放现场扣音，我们现场的扣音电话是零二二五零九九九三三二五零九九九三三。刚才讲到这个食物很有趣，我们讲明天见的这个金针菇，常常一个外号叫明天见，哎、嗯欸，还有一些东西啊，像是火龙果啊，嗯、呃，还是一些说可以促进排便的这些食物啊，到底呢是是真是假？嗯。
1: 其实对于食物，其实是有帮助啦。食物真的，那像火龙果这一种，它、嗯、因为本身它的这个籽粒，其实是对身体的这个肠道是有刺激，是有帮助。嗯。但是有些人吃红色火龙果，看到怕血便嘛？对呀、嗯。所以这个其实就是你要记得你有吃，對,啊就是、对，你要记得你有吃哦，不要、嗯喔、不然血便你会吓到。
0: 嗯、对，没错。而且有时候上厕所的尿液的颜色呢，就会做一些改变了、喔、好，我们先稍微的休息一下，我们待会进广告哦、喔。下一阶段呢，继续来接接听口音哦。喔
3: 、我关心国事、家事、天下事
0: 欢迎听众朋友回到中广听医生的话，我是代班主持人佩珍。今天在节目当中呢，邀请到的是国泰医院的老人医学科主任黄柏尧黄医师。黄医师你好，你好，大家好。好，我们现场的电话满，现在是不是还有电话在呢？还是已经挂掉了呢？好，现在有电话，我们来接听线上的电话。Hello， 你好。哎，你好
2: ，是那个老人二床嗯，差不多三天就可以自己排一次了。可是年轻人就忍不住要天天帮他用手挖，这样会不会伤到肠道？会不会不好？
0: 嗯，嗯哦，是，这可能也是我们在照顾、嗯呃、老人可能会遇到一个状况。嗯、那黄医师针对这个我们要怎么样来就是帮助老人家呢
1: ？对，刚阿姨讲这个问题哈，其实真的很常遇到。嗯、遇到我们刚第一段有讲到说哪些人是便秘的高危险群、嗯？对，有有另外一群就是所谓卧床族群。嗯哼，卧床族群的人因为。我们讲要躺着，其实躺着跟站着其实差不多的概念。躺躺着跟站着是没很难上厕所，没错<錯>。这跟我们这个肠道结构结构有关系。嗯、<哼>哦，那可不可以用手去挖大便，就是看这个大便会不会真的很硬？哦，如果两到三天可以自己上。我觉得可以先不用，嗯，嗯但如果说它大不太出来，或者说它前面必须要有人去做协助，把前面很硬的那一块把它挖出来，后面就顺了，嗯，那确实是可以，但是你必须在你在你在做这种动作的时候，讲这些话都要很小心啊。如果你真的不熟练，还是不建议。嗯、<哼>哦，那如果说你你你你会做，那我还是建议说你至少要弄一些油，或是说一些凡士林，嗯<哼>，不然你的肛门口一定会受伤
0: 。嗯哼，就是怕一些破皮受伤，嗯、因为毕竟那个蛮硬的<是>哦，<是>对，而且它。他、啊、其实刚才讲说会不会伤到肠道，应该是不会到肠道里面去，只是说在肛门口的哦，他会
1: 有、哦、很多会伸进去，哦、是会
0: 伸进去，对对对,、oh, <okay. S 2> 對好，所以大家一定要特别的注意、哦，注意的。好的，我们来接听下一通电话。Hello， 你好，
2: 是医生啊，我姓陈，请讲哦。嗯，者七十岁，我左边有疝气凸起、啊，泌尿科医生警告我说，在解大便不能太用力，不然腹压太大的话会把疝气那个肠那个。那个皮会挤破掉，就要再去开刀一次。是，哎，那个压不能用力大便，嗯、不然压力会增加
0: 。是，好，原来是这样的状况。<唉>好像北北这样的问题，是不是他平常在饮食啊，就是要尽量不要呃，要正常排便。
1: 对，这个就是我们前面讲的，就是说，因为像这个就是长，这个确实这个腹部有一个状况，嗯，所以你的负压不能大，嗯，所以像你说负压不能大，像其实我们连咳嗽这种动作，你都要很小了一点了，嗯，那所以这样北北这种情况的话，我就建议就是每天都要规规律的时间去上厕所，对，你千万不要跟人家一两天两三天还在上厕所，嗯，你一定要就是时间要那个间隔要短一点呢，是，有有就先上掉，有就去上，是，哦，这样会比较不会说很容易就这个要很出力才上得出来，嗯
0: ，所以我们要建议刚刚。抽印进来的这位北北哦，就是你要养成规律的排便习惯啊。我们平常的这个饮食啊、水分啊、纤维质啊，嗯、还有这个油脂啊，就要像我们刚才黄医师讲的啊，要适量的哦、呃，要这个摄取哦、啊。嗯、好，我们来接听下一通电话。Hello， 你好。Hello， 你好。是小姐你好
2: 。嗯，我我我请問小姐一下好不好？我便秘很严重，那那我我很想，吃那个洪小姐。洪小姐那种药可不可以？啊，应该是肝了
0: 的酵素。帮我想想
2: 一下吧，洪、mm hmm. 洪小姐，她说会吃那个她妈妈给的药，吃了她她就能蹦蹦就蹦出来了，蹦就<好>出来了。那我现在就找不到那种药，吃吃很多种药都不会蹦出来，蹦不蹦出来。Uh. 我很喜欢她的药，我拜托一下，可不可以？
0: 好,好,好，谢谢，好好谢谢北北，谢谢北北。我们不在空中，就是呃，单独的介绍某一种药品或是某一种食品啊。但是呢，我们还是这个提醒北北，就是我们黄医师给北北，如果有这么便秘的状况，给他一个建议，应该是去
1: ，确实要去就医啦。如果说这个这么严重哈，我建议就是肠胃肠胃镜真的要先做一下，然后看你有些人是酵素的问题，有些人是饮食的问题，嗯，有些人是这个肠道菌的问题，必须要去做简单的检查，做一下区分，嗯、是看一下是哪一个问题。是
0: ，所以北北每个人都。问题不一样，那是和刚刚洪小姐的，嗯、也不见得会适合你。那还是建议我们找专业的医师，好，我们来这个呃，给你专业的建议，可能会比较好，比较能够对症下药。嗯、那么接下来呢，来回答一下我们留言板上面的问题哦、喔。其实我们留言板上面也累积了蛮多的问题哦、喔，没有来呃回答了。来呃，这个这个问题蛮有趣的，正常饮食、正常排便，嗯、不过呢，他觉得大便超臭的啦，嗯、到底应该要怎么样如何改善？大便的味道跟我们吃进去的食物有没有相关啊
1: ？哦，这个当然有关系。呃哦，就是我们会注意说哪些，我们讲说，如果你有看这个 Discovery 频道，你就会知道说哪一种动物吃这个吃这个吃肉还是吃菜，这个大便会比较臭
0: ，一定是吃肉
1: ，一定是吃肉，对，所以这个就是先先先问你，就是说你是不是蛋白质吃太多了？那有些人会问这个问题，有些人他通常是年轻人呐，嗯，就是他有在运动健身的，嗯。它会补充一些高蛋白，所以有这些人的大便味道会比较重一点。但是这你蛋白质吃得够，油脂跟这个纤维。还是要注意、嗯、<哼>哦，你这样才会真的正常饮食，也味道比较不会这么明显。嗯，所
0: 以吃素的人，他的便便可能是比较没那么臭的嘛。
1: 哎、欸，可能是
0: 啊，但是如果你蛋白质吃太多，大豆吃太多，嗯、黄豆吃太多，也是会有味道，也是会有味道，是是是所以这不一定啊。哦、是是 OK， 好，跟你吃进去的食物有关。好，另外一位的问题呢是说，我今年四十二岁，排便习惯突然改变了，嗯、几乎都是一颗一颗，很难成型。一颗一颗应该就算成型了吧，就是一个形状哈。那上个月每天吃益生菌、优格，大量喝水，少油。多纤维，但是呢，排便还是没有多大的改善呢。嗯，这边我看到一个关键字，就是排便习惯的改变。是，所以
1: 排便习惯的改变哦，讲、嗯、实在话，就是这个就是要先检查一下，检查。对，所以我想说，肠镜这个东西是有它的这个
0: 必要性哦。性嗯、那
1: 你看，我们讲说。呃，这个饮食上已经改善了，为什么还是没有改善？嗯、那我们就是回到我们一开始讲的，为什么会便秘？那便秘讲实话，除了饮食之外，是不是有？有慢性压力的问题啊，压力也有关系。是不是就是比如说，如果是四十二岁，有时候女性她的一些跟她的月经啦，跟她一些这种荷尔蒙，是不是有慢慢有一些变化？可能
0: 更年期，有些人还没更年期，四十四、四
1: 几，对，可也许可以注意看看。哦，四十、四十二岁通常是还没有更年期啊。哦，所以一般来讲，是不是还是跟久坐啦、运动比较少啦？哦，其实这个还是有关系的。嗯，我这块就特别注意一下。
0: 对，那这个我就想到说，她是不是？都可以做一些腹部的按摩。我们刚刚黄医师有提到，就是说顺着我们肠子做顺时针的这样子按摩。是，这个按摩是在我们吃完东西多久之后来做按摩，可能效果会比较好。
1: 刚吃完是不建议按呐、啊啊，所以就是，比如说你你你真的吃完大概两两三个小时可以按一下，三
0: 个小时，然后或者想要上厕所之前，之前稍微按摩一
1: 下，用一点油在肚子上，我给它稍微推一下，其实都效果还不错
0: 。就很像我们这种小朋友，怕他们有一些胀气的一些状况啊啊！时间的关系，我们来接听最后一通电话啊、喔。Hello， 你好，请问一下那个，哎，医生你好，主持人你好，是，请问一下
2: 就是说。嗯、呃，平常上大号会有习惯性，就是按压那个
0: 肚脐四周围，感觉上排便会比较好排。啊，啊这样子会对身体不好吗？啊、好、啊、另外有有有有有时候就是上不干净的时候，嗯，如果去厕所，可能呃，可能就是。好，小姐，我们因为时间的关系，我们待会呢在线上就是回答您哦。那我们今天就进行到这边喽。